0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Bom, eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre Jesus. E... Eu queria começar falando um pouco do o que a Kaila começou falando, né? Sobre a gente se acostumar com a presença de Jesus e, às vezes, quando a gente tem muito tempo... De crente, né? A gente se acostuma. A gente perde é, o jeito que a gente lida com Jesus, né? Então, hoje eu até vi um vídeo da Ana Paula Valadão e ela falando né, sobre essa percepção que o povo de hoje, a geração de hoje tem em enxergar Jesus sem aquele temor dos antigos, né? Então, a gente... O Senhor hoje é amigo, mas... Só, né? E a gente perde essa reverência ao longo do tempo porque a gente se acostuma simplesmente, né? E uma das coisas que é, eu tenho visto dentro de mim e tenho orado ao Senhor é para que eu não perca essa suficiência nele. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus 1 antes da gente conhecer. O que é a suficiência de Cristo, eu queria que a gente conhecesse um pouco da grandeza dele. Amém? Não dá para conhecer que Cristo é suficiente sem saber que ele é grande. Amém? Amém. Não dá a gente conhecer que ele é o suficiente para nós sem ter a noção do tamanho dele. Do quanto ele é grande. Hebreus 1 mostra isso. Na verdade, o livro de Hebreus apresenta Jesus como Deus esse é o, o evangelho de Hebreus, né? o quinto evangelho que muitas pessoas falam, que é apresentar Jesus como a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E nós precisamos saber isso para saber que Ele é suficiente. Amém? Então vamos lá, Hebreus 1. Eu vou ler do 1 ao 14, tá? Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deixa eu vou ler até aqui, porque esse capítulo ele é dividido em duas partes, né? Esse capítulo, ele. ele Mostra pra gente que Jesus é maior que os profetas e Jesus é maior do que os anjos. Então, do 1 até o 3, Jesus é maior do que os profetas. O versículo 1 começa assim. Deus, nos anos passados, ele falou pelos seus profetas. Mas agora, nos últimos dias, ele tem falado pelo seu filho. Filho, Jesus é a última voz profética. Não há nenhuma voz além dele para revelar o Pai. Amém? Não há progressão de revelação além de Cristo. A gente precisa entender isso. Não há revelação maior do que Cristo. Amém? Outra coisa, que ele é o um incomparável filho de Deus. Jesus é filho, profeta, não era filho de Deus, não se apresentava como filho de Deus. Talvez eu sou um profeta de Deus, mas não se apresentava como filho de Deus. E isso no versículo 1 ainda, no versículo 2 fala, nesses últimos dias ele fala pelo seu filho. Filho aí está com letra maiúscula, né? Filho de Deus, é ele mesmo, Jesus. Cristo é superior aos profetas, porque ele é filho. Herdeiro de todas as coisas. No 2 ele vai continuar. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Deus Pai constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Então ele é superior aos profetas porque ele é herdeiro de todas as coisas. Amém? Vocês estão comigo? Cristo é superior aos profetas. Nós precisamos entender o tamanho de Jesus. Esse é Jesus por quem também fez os mundos, criador de tudo, por meio dele foi feito todas as coisas, vocês estão comigo? Gente, isso é a verdade, Cristo fez tudo, criador do mundo, por meio dele foi feito todas as coisas, Cristo é maior do que os profetas, amém? Aí no 3, ele vai dizer assim, o qual sendo o resplendor de sua glória? O que é isso? Olhar para Cristo é olhar para a glória inteira de quem Deus é. A sua, os atributos em seu extremo estão em Cristo. Olhar para Cristo é olhar para a glória de Deus por inteiro. Cristo é maior do que os profetas. Ele é a imagem do Deus invisível Então o verbo se fez carne e habitou entre nós Olhar para Cristo homem é ver Deus É ver Deus Imagem do Deus invisível Talvez a gente fale assim Nossa, eu queria ver a Deus A gente não sabe como é o rosto dele e tal Vocês imaginam que o verbo se fez carne Deus se fez carne e habitou no meio de nós ele tinha cabelo, ele tinha olhos, nariz. Como vocês ficam pensando nisso? Como serão os olhos de Jesus? Como seria o cabelo de Jesus? Qual o jeito que ele falava, que ele andava? Olhar para ele em carne é olhar para o Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso ele é maior do que os profetas. Ele não é apenas o Criador. Ele é o sustentador No versículo 3 vai dizer Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Ele sustenta todas as coisas Por que você está vivo hoje? Porque Jesus está te sustentando que você respira? Porque Jesus está te sustentando Cristo é maior do que os profetas Sumo-sacerdote perfeito Os outros sumo-sacerdotes que efetuavam os, os sacrifícios Para expiação dos pecados do povo Eram todos imperfeitos Tinham seus pecados Primeiro eles tinham que fazer expiação de seus próprios pecados Para depois apresentar o sacrifício para expiar os pecados do povo Mas Cristo, sumo-sacerdote Fez o sacrifício perfeito. E quem era o sacrifício perfeito? Ele mesmo. Ele mesmo, sumo sacerdote perfeito, que efetuou o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, eliminou o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é maior do que os profetas. Nenhum profeta fez isso, só Jesus. Só Jesus. E aí no versículo 3 ele vai continuar. Por último, está sentado à direita de Deus Pai. Você sabe se tem algum profeta sentado à direita de Deus Pai hoje? A Bíblia está dizendo isso? Elias está sentado à direita de Deus? Moisés está sentado à direita de Deus? Quem está sentado à direita de Deus? O Filho. Cristo. Que morreu por você. Cristo é maior do que os profetas. E aí no versículo 4 ele continua falando que agora Cristo é superior aos anjos. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Que nome mais excelente é esse do que anjo? Filho. Melhor do que ser chamado de anjo é ser chamado de filho. Esse é o nome de Jesus. Quando Deus vai apresentar Jesus e fala, este é o meu filho amado. Você já vê ele fazendo isso com Miguel? Não. Jesus é superior aos anjos. Porque a qual, no versículo 5, a qual dos anjos disse ele alguma vez, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Não falou isso para nenhum anjo. E outra vez, eu serei para ele um pai? Ou ele será para mim um filho? Para nenhum anjo ele falou isso. E outra vez, quando traz o mundo ao mundo primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Além de mostrar o seu filho, ele diz aos anjos: vocês devem adorá-lo. Este é o meu filho e vocês devem adorá-lo. Olha o tamanho de Cristo. Olha o tamanho de Cristo. Esse é o Jesus que a gente adora. Esse é o Jesus que a gente canta para ele todo domingo. Cristo é maior do que os anjos. Ele tem uma natureza superior também, vai dizer... É... No sete, dos anjos diz, quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma chama de fogo. Esses anjos, além de adorarem Jesus, eles também o servem. Amém? Os anjos são ministros de Jesus. Amém? Para executar juízo no nome dele. Amém? Gente, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Tá bom? Se isso não estremece a sua alma, misericórdia. Bota a mão na sua cabeça e fala, Jesus... Se a Bíblia não me, me instrui desse jeito... Não sei como que, que vai ser, não. Vamos lá. No 8. Mas do seu filho diz... Teu trono, ó Deus. Deus dizendo de Cristo, de Jesus. Teu trono, ó Deus. É para sempre e sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu trono. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade... Por isso, Deus também, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro. Imagina Ele ter esse reconhecimento diante dos anjos no céu. Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que os anjos. No 10, e tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra e o céu são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, e aqui ele está falando dos governos, tá? Eles perecerão, mas tu permaneces Jesus é inabalável, o reino de Jesus é inabalável Aleluia Imutável, ele não muda, ele permanece para sempre É o mesmo, sempre, sempre Os reinos podem passar, os reis podem ser bons no começo e ruins no final Mas ele não muda Imutável, os anjos podem ser os bonzinhos no começo, mas eles podem ser inflamados. E aí o que aconteceu com Lúcifer? Mas o Filho de Deus não muda. Imutável, esse é Jesus, por isso que ele é maior do que os anjos. E todo esse reino dele traz também um exemplo superior. Imagina, olhar para esse reino e para o governo de Cristo, do Filho de Deus, falar, cetro de justiça é o cetro do seu reino, equidade, é um rei totalmente justo. É um rei totalmente justo. Olhar para ele e falar... Desde sempre ele é justo, desde sempre ele é fiel, ele não muda. Ele, olha, como ele, olha o jeito que ele governa as coisas. Por isso que ele é superior aos anjos. E ele tem também um destino superior, que é reinar sobre todos. O destino de Cristo é reinar sobre todos. Amém? Sobre todos os reis, sobre todos os poderosos, sobre as potestades, ele, ainda, ele já reina sobre isso, né? Cristo é superior aos anjos. Então, após a gente ter conhecido a grandeza de Cristo, agora nós podemos agora falar sobre experimentar esse Jesus na carne. Será que a gente vive esse Cristo no encarne, na nossa carne, unidos a Ele? Uma, uma das coisas que a gente precisa entender é que a partir do momento que nós nos unimos pela fé em Cristo, nós unimos, nos unimos a Cristo, nós podemos acessar as coisas que estão escondidas nele. Amém? Porque nós também estamos escondidos nele você está escondido em Cristo você está escondido em Cristo a partir do momento que você fala assim eu renuncio a minha natureza adâmica e me uno à natureza de Cristo a partir desse momento você diz eu estou escondido nele e todas as coisas que estão escondidas nele podem ser acessadas por nós, em carne aqui na terra, pisando você crê nisso? não e como que a gente acessa isso? Pela fé. Fé. Você tem fé? Fé para acessar e adquirir coisas que estão escondidas em Jesus? Você tem fé para isso? Vamos lá. Deixa eu beber água. Oi, Petrus. Eu listei algumas coisas que a gente pode acessar a Cristo. Talvez pareça ser muito clichê o que eu vou falar aqui, mas de verdade, eu me encontrei não acessando esses lugares, batendo a cabeça para adquirir coisas, ferramentas que só estão em Cristo, em nenhum outro lugar. Então, vamos lá, fé é a chave que abre os tesouros escondidos de Cristo. Essa é a fé. Isso é o que a fé faz conosco. Então, uma das coisas que nós podemos acessar a Cristo estão disponíveis, porque são coisas que estão disponíveis a Cristo. Cristo está aqui, ó. Venha e beba. Venha e coma. Venha, e você pode ser curado. Venha, e você pode obter satisfação. Olha aqui para mim, eu sou tudo em todos. Olha aqui para mim. E aí, uma das coisas que estão disponíveis, disponíveis em Cristo é saciedade existencial. Em Cristo, você pode ser satisfeito. Ai, mas eu só vou estar satisfeito se eu for pro céu. Olha que você não vai pro céu, você vai pro pai, mas isso é outro assunto. Em Cristo nós encontramos saciedade existencial. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. E só alguém eterno pode preencher esse buraco. Só alguém eterno pode trazer essa essa completude dentro de nós. Jesus Vamos abrir em Colossenses 2. Colossenses 2, 18. Às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa está se sentindo incompleta. Falta Jesus. Ai, falta Jesus. Mas a gente é tão leviano quando a gente fala isso. Ai, falta Jesus. Mas às vezes falta a fome de Jesus. Às vezes você está aqui, aí você está se sentindo insatisfeito, incompleto, aí, ah, é desviado, falta Jesus. Não, falta a fome. Fome para comer de Jesus, fome para acessar Jesus, fome para beber de Jesus. Jesus está aqui, disponível, não falta Ele, falta a sua fome. O culto foi fraco Não. Jesus está aqui Jesus está vivo e vivendo O que está faltando é a sua fome A sua fé para acessá-lo Fé para enxergar Jesus Fé para tocar em Jesus Fé para acessar e pegar Adquirir os tesouros escondidos Que estão em Jesus Quero viver uma vida abundante Acesse a Cristo Se esconde nele Come dele. Beba dele. Ele está disponível. Gente, esse, esse Deus grande que a gente leu em Hebreus 1 está disponível para gente. Está servido, o cordeiro está servido na mesa. Falta fome. Falta fome. Ele está aqui. Convidando a gente O meu sacrifício eu já fiz A minha parte Eu já fiz, eu estou aqui Qual que é a sua glória agora? Descobrir o que está escondido em Cristo A glória dele é esconder E a sua é descobrir Então acesse, tenha fome, tenha fé Vamos ler, Colossenses 2 18, não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa umidade na adoração dos anjos. Cristo é maior do que os anjos, o Cristo que a gente serve é maior do que os anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si. Ah gente, eu estou lendo em outra versão, tá? se tiver é muito diferente, é linguagem de hoje, tá bom? Não pode, aqui no fúbito da Big Home não pode. <risos> elas não estão ligadas a Cristo. Por que elas não estão ligadas a Cristo? Porque elas procuram outras formas de se satisfazerem. Outras formas de terem saciedade existencial. Mas elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo controla o corpo todo. Se você está ligado ao corpo de Cristo, você é controlado por Cristo. Aceite isto, amém? E é bem melhor assim. Cristo controla todo o corpo e o alimenta. Quem te dá essa saciedade existencial, quem preenche a sua vida com alimento? Cristo. E mantém unido por meio de juntas e ligamentos. Aleluia. E assim o corpo cresce. Se o corpo cresce, você cresce também. Aleluia. Como Deus quer que cresça. Oh, Deus. Então coma é de Cristo. Tenha fome. Ai, tô sem fome. Busca a fome. Ora até a fome vir. Não tem segredo. Tem que orar. Tem que buscar. Não tem um segredinho busca, fome fome, jejua mesmo abate a carne e fertiliza a mente buscar, buscar, fome outra coisa que está disponível em Cristo e que nós podemos acessar é sabedoria está nele Colossenses 2,3, só subir um pouquinho eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles estejam unidos em amor. E assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Quer saber todos os segredos escondidos de conhecimento e sabedoria que vem de Deus? Acesse a Cristo. Ele é a chave. Ele é a chave. Toda sabedoria e conhecimento. Ah, ciência. Ele é a chave. Ah, sabedoria humana. Ele é a chave. Teologia, ele é a chave, sabedoria e conhecimento vem dele, e não só sabedoria para ser uma pessoa inteligente, legal, bem entendida, estudada, não, sabedoria para viver, para viver, você quer ser um pai bom, um pai perfeito, acesse a Cristo, quer ser uma esposa boa, Acesse a Cristo. Quer ser um bom profissional? Acesse a Cristo. Quer ser um bom filho? Acesse a Cristo. Bota a mão no seu coração. Bota a mão aí no seu coração. Vou morar Jesus. Dá fé para gente. Fé para acessar todo conhecimento e sabedoria para viver Jesus. Você que está cansado de ser um mau marido, uma má esposa, um mau filho, uma má filha, peça sabedoria, peça sabedoria e Deus dará essa sabedoria, Tiago está escrito, a quem quer sabedoria, peça, peça, acessa Cristo, acessa Cristo, Deus me ensina a ser uma boa filha, um bom filho, sabedoria vem dele. E de nenhum outro lugar. Sabedoria vem dele. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Toda inteligência e ciência está nele. Amém? Tem um cara muito legal, Salomão. E aí Deus fala assim pra ele, amigo, você me provocou. <risos> Amigo, você me provocou. Eu amo seu pai, mas você me provocou. E eu vou te dar uma chance de você pedir o que você quiser. Não como um gênio da lâmpada, tá? Pede. O que, que você quer? E aí Salomão pede o quê? Sabedoria. E, e Deus não joga uma pilha de livros na, na mesa dele e fala, ó, estuda. Não estou dizendo que você não deve estudar, tá bom? Mas essa sabedoria é uma sabedoria com virtude. É uma sabedoria plena. Uma sabedoria do alto. Com discernimento. Essa é a sabedoria que Deus deu para Salomão. Uma sabedoria com discernimento. Ele sabia exatamente o que era o bem e o que era o mal. Ele olhava e falava, hum, isso não é bom. Não pela lei moral do homem, mas pela sabedoria que Deus tinha dado para ele. E é esse tipo de sabedoria que a gente acessa em Cristo. Não é, ai Deus, eu quero ser inteligente para ter um diploma. Não, talvez você, ele possa te dar isso. Mas sabedoria para discernir os caminhos e andar e viver em vida com abundância. Prosperar, construir Deus, eu quero sabedoria para construir, eu quero sabedoria para entrar nessa estação. Peça sabedoria e Ele vai te dar. Amém? Outra coisa que está acessível em Cristo, que nós podemos acessar a qualquer momento, e a Bíblia está dizendo isso para nós, Efésios 1, 18 ao 23. Vamos abrir lá. Não, desculpa, Hebreus 4. Hebreus 4, do 14 ao 16. Deixa eu ler nessa bíblia aqui. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote, lembra? Cristo, superior aos anjos, superior aos profetas Jesus, o Filho de Deus Retenhamos firmemente a nossa fé Porque nós não temos um sumo sacerdote Que não possa se importar com as dores e das nossas enfermidades Porém, um que em todos os pontos foi tentado Assim como nós, porém sem pecado Portanto, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e socorro em tempo oportuno. Oh. Que nós podemos acessar em Cristo? Graça e socorro. Que está disponível em Cristo? Graça e socorro. Meu Deus. Está nele. Passei por um dia mal. Aonde eu vou? Relevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. O socorro está nele. O socorro está nele. Parece muito... Místico que eu estou falando aqui Mas é verdade, a gente não acessa Socorro em Cristo A gente se desespera, a gente procura Nada contra, tá? Mas a gente procura terapeuta Primeiro, a gente procura psicólogo Meu Deus! Né, Rafinha? Não quero te deixar pobre Mas por que não buscar socorro Em Cristo? pedir ajuda para Jesus. E não leve na mente. E não aquelas orações de desespero que de desespero sem fé. Só oração mesmo. Ai Jesus, me ajuda. E agora Jesus, o que eu vou fazer? Mas a oração de socorro, é Deus, eu confio no Deus que você é. E eu sei que ajuda Necessária para este dia, para esse dia mal, está em você. E por isso eu quero acessar esse socorro. Você pode disponibilizar esse socorro para mim? Você pode me dar esse socorro hoje? Porque eu confio em você, Jesus. Não dá para olhar para outro lugar, Jesus. Só dá para olhar para você. Essa é a oração de socorro. É olhar para alguém digno em dar socorro e falar: me socorre, me socorre. É como aquelas pessoas que, quando Jesus passava pela multidão, eles não gritavam para os discípulos, eles não gritavam para qualquer pessoa, eles gritavam para Jesus, porque é Ele quem estava curando e salvando aquelas pessoas. E eles olhavam e falavam: Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. De você vem a cura. Então me socorre. De você vem o cuidado. Então cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Me socorre. E aqui em Hebreus está dizendo que nós podemos agora, retenhando a nossa fé, retendo a nossa fé firmemente nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas dores conhece nossos dias maus ele passou pelas mesmas tentações que nós e agora nós podemos entrar isso é entrar nele ousadamente é entrar acanhado só entra acanhado quem, quem não tem intimidade só entra assim. Licença. Ai, Jesus. Meu Deus. Faz tempo que eu não falo com você. Eu só apareço nessas horas, né? Mas quem entra ousadamente, entra todo dia. Sabe aonde buscar socorro. Olha lá, sou eu aqui de novo, Jesus Hoje está sendo um dia mal Eu tô precisando Aqui estou mais um dia No dia mal No dia mal, Jesus Tá horrível e eu não, eu não fui em nenhum outro lugar. Esse é o primeiro lugar que está indo, e é o último. Aí você, e eu não saio daqui. Até eu ficar aliviado. Até o teu socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente. Esse Deus que é maior do que os anjos, maior do que profetas. Esse Deus acessível. Que nós podemos acessar no dia mal E graça. E eu gosto de uma definição da Marte Duque sobre graça. A esposa do Dan, que ela fala assim, graça é estar sobre a influência de Deus. E eu gosto muito disso. Meu Deus! <risos> eu gosto muito disso. Porque viver com graça é viver sobre a influência de Deus. Tem gente que faz as coisas com graça. Eu e o Wesley, a gente tem muito essa, essa fala. Nossa, mano, ele tem graça para isso. Tem graça porque está sobre a influência de Deus. É um favor. Favor. Alguém está guiando ele nesse processo aí. E é Deus. Quer fazer as coisas com graça? Entra de baixo. Quer fazer as coisas com graça? Realeza, né, Mayara? Entra de baixo da influência de Deus. Às vezes a gente fala, ah, eu não quero ser influenciada. Eu quero, que eu sozinha não consigo Sem mim, nada podeis fazer Esteja ligado a mim E aí você vai frutificar Quer viver com abundância? Quer fazer as coisas com graça? Realeza? Esteja sob a minha influência Se coloque debaixo das minhas mãos Em Cristo nós podemos acessar isso Acanhados? Ousadamente Ousadamente o ousadia ao trono da graça e da misericórdia. E aí nós podemos alcançar o socorro para o tempo oportuno. Amém? E por último, nós podemos acessar em Cristo poder e autoridade. Está disponível em Cristo, em nenhum outro lugar. Nós sabemos que ele é maior do que os anjos e maior do que profetas. Ele tem o um nome mais elevado. Não dá para acessar autoridade e poder em outro lugar. Vamos abrir lá em Efésios 1. A partir do versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dEle e conheçam a esperança para a qual Ele o chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou o Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os outros títulos, de todas as autoridades. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. O qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vamos lá. Todo esse poder e autoridade está nele. E nós só conseguimos acessar esse poder de verdade. Né? E eu não estou falando de poder só para expulsar o demônio, gente. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, ah, tem um poder para expulsar demônio. Poder para acessar lugares que só pessoas autorizadas acessam. Isso a gente consegue nele. Se eu me apresento juntamente com Cristo, eu acesso esses lugares. Não dá a gente ter autoridade e poder sem ter a Cristo. Sem acessar isso em Cristo. Então, você quer poder nele. Quem quer poder fora dele? Feiticeiro, orgulhoso. Poder fora de Cristo? Feitiçaria. Autoridade fora de Cristo? Você não sabe de nada. Se Deus colocou todo o poder debaixo da autoridade dele. A autoridade vem dele. Ai, ah, vou fazer aqui um, um propósito de 40 dias sem Jesus <risos> para ter autoridade. Eu, eu preciso acessar a Cristo, tendo fé, sendo vulnerável, sabendo que o poder e a autoridade está nele, não sobre mim. Quem acessa essas coisas em Cristo são os mais humildes, são os mais vulneráveis, são os fracos. Né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então se apresente como, cra... como fraco e você será forte. Se apresente como incapaz e eu te darei toda a autoridade. Fico imaginando como isso me choca até hoje. Como Jesus, em carne, pisando aqui o homem perfeito, sabendo de onde ele veio, ele me escolhe homens totalmente imperfeitos, homens iletrados, homens que eram os mais, sei lá, rejeitados na sociedade. Olhar para um pescador, olhar para um, sei lá. Para Mateus, um traidor. Olhar para Judas. Oh, quero você. Você para me representar daqui a um tempo. Eu quero você. E aí no final da vida de Jesus, aqui, aqui na terra, ele olha para esses caras e fala. Eu lhes dou autoridade. Eu vou dar autoridade para vocês. Essa autoridade que vem de mim eu dou para vocês. Para vocês precisarem demônios, curar enfermidades, fazer obras maiores do que eu fiz. Eu dou esse poder para vocês, porque vocês andaram comigo. Vocês serão minhas testemunhas. Não é qualquer um que acessa poder em Cristo, não. Nós precisamos nos apresentar como fracos, como vulneráveis. Sabendo mesmo, Deus, não há ninguém além do Senhor. Poder para executar e autoridade para acessar alguns lugares. É isso que acontece. Quando nós temos autoridade, nós conseguimos acessar. Quando nós temos poder, nós conseguimos executar. Tudo isso vem da de onde? Dele. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não há falta nele. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. Olhar para ele é olhar para alguém que dá tudo. Olhar para Ele é olhar para alguém completo, perfeito, que pode me dar todas as coisas. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Você pode falar isso para a sua alma? Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de ferramentas humanas. Quando eu acesso a Cristo, eu acesso tudo. Quando eu acesso a Cristo, eu acesso a minha saciedade existencial. Sabedoria, conhecimento, revelação, poder, autoridade, socorro, graça, amor, perdão. Em Cristo eu tenho isso. Cristo é tudo em todos. Oh, oh,